0: ¿Qué ha pasado a una semana del accidente en la mina de Sabinas, Coahuila?
1: También, Trump muy enojado con el cateo a su casa de mar a lago.
0: Y lo que nos faltaba, ahora descubren una momia extraterrestre.
1: Es miércoles 10 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Así, con momias extraterrestres y todo, llegamos a la mitad de la semana, Javi.
0: Maca, buen día. Igual que ayer, me gustaría pasar eh, luego, luego a ese tema de la momia extraterrestre, porque como que suena a una película del santo. Pero pues tenemos que cubrir algunos otros temas, desafortunadamente esto que hoy cumple una semana.
1: Sí, quisiéramos que lo más importante hoy fuera la momia extraterrestre, pero no hay que tocar estos temas antes. Y es que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez confirmó que no hay condiciones para que los rescatistas entren a la mina en Coahuila, donde permanecen atrapadas 10 personas. El dron submarino no pudo maniobrar debido a los restos de madera y la turbulencia en el agua, Javi.
0: Y esto eh, nos dice un poco cómo cambian las condiciones constantemente, porque ayer cuando eh, empezaron a bajar este dron que ya empezó a arrojar las primeras imágenes, pues había algunas señales prometedoras de que ya podrían empezar a bajar los contratistas, pero eh, se dieron cuenta que los niveles de agua todavía tenían una altura que hacía demasiado riesgoso que bajaran más personas, eh, por ejemplo en el pozo, son tres pozos, en el pozo 2 hay un tirante por bombear todavía de 10 metros y medio, en el pozo 3 de 11 metros con 30 centímetros, en otro pozo de 16 metros con 40 centímetros y todos los niveles tienen que bajar por lo menos a metro y medio, algunos especialistas dicen que incluso tendrían que bajar hasta 30 centímetros antes de que pudieran bajar rescatistas o buzos.
1: Miguel Riquelme, el gobernador del estado, pues dijo que en las próximas horas los niveles de agua podrían eh, permitir que entren los rescatistas y esto la verdad es que se está diciendo desde hace unos días y no ha pasado, este Javi, eh, pero bueno, tendrán que entrar si el nivel de agua lo permite y así van a determinar que hay condiciones y podrán entrar ya eh, los buzos aquí está algo de lo que ha dicho el gobernador yo estoy viendo cada reunión
0: porque ahí se dice qué herramienta qué tipo de bomba te falta y entonces empezamos a, entre todos a conseguir el equipo necesario de acuerdo a la estrategia aquí el sistema sería desaguar primero los que son los túneles de acceso que llevan a las cavernas subterráneas en donde entraría, estarían los mineros atrapados. Entonces, res, rescatistas podrían bajar no en los mismos hilos o en los cables que bajan a los mineros, pero obviamente para entrar ya a los veneros de agua subterránea, pues ahí es en donde es necesario que bajen los buzos desde el miércoles pasado se han extraído ya más de 103 mil metros cúbicos de
1: agua. Y bueno, ya la, eh, el fiscal de Coahuila, eh, Gerardo Márquez, pues informó que hay tres probables responsables de este accidente en la mina, según la información derivada de la concesión de la propiedad del predio y del explotador del área de la mina, pero la carpeta de investigación permanece abierta. Javi, seguimos sin claridad en cuanto a eso. Estamos en la nada. ¿eh?
0: Así es. La Fiscalía General de Coahuila se está reservando los datos por cuestiones de la propia investigación, pero bueno, a final de cuentas esos datos pueden ser hechos públicos por el gobierno federal, por la Secretaría de Economía, que es la que da las concesiones, o por la Secretaría del Trabajo, que es la que hace las inspecciones de seguridad. La Secretaría del Trabajo, María Luisa, Alcal Luisa María Alcalde, perdón, eh, muy callada, sobre este accidente y callada, pues de manera inusual, porque esto es algo que cae en su responsabilidad. Y me llamó la atención en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador se dedicó a dar detalles de lo que pasó, habló de un muro colapsado que provocó la inundación, habló de que cinco mineros lograron salir, eh, de que diez quedaron atrapados, pero el detalle con todo esto es que estos datos se saben desde el miércoles de la semana pasada. O sea, todos estos datos han, yo, son ya bastante conocidos. Y pues como que el tiempo dedicado a repasar datos conocidos podría ser mejor empleado en dar detalles de quiénes son los responsables, ¿no?
1: Exactamente, ya es hasta repetitivo. Eh, Javi, estamos dando vueltas en círculos y pues ahí siguen familias aún con la esperanza, ¿no?, de volver a ver a estos mineros atrapados, Javi.
0: Cada vez son menos las esperanzas, desafortunadamente, y los que te lo dicen son los mismos mineros, ¿no?, los... Eh... Estos son trabajos en donde se emplean familias enteras, entonces donde habría madres quizá o esposas esperando que sus hijos o sus eh, esposos pudieran salir con vida, pues son los mineros dentro de sus propias familias, no, los hermanos, los hijos, los cuñados, los primos, los que están diciendo que realmente las posibilidades de que sobrevivan son muy pocas y ellos mismos son perfectamente conscientes de los riesgos que hay de bajar a minas en donde los patrones no tienen ningún cuidado por las condiciones de seguridad de sus trabajadores. Y esa es una realidad que hemos tocado eh, conforme hemos hablado de este tema que no nos ha soltado, Maca, como no nos ha soltado tampoco el tema de la inflación. Ya dábamos cuenta aquí que ayer se estaría anunciando otra cifra histórica del aumento de precios. Y sí, la inflación llegó a su punto más alto desde diciembre. De 2000, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la variación anual fue de 8.15% debido principalmente al incremento en productos alimenticios como la papa, la cebolla, la naranja, la harina de trigo y el pan blanco.
1: Pues mira, este ya parece un episodio eh, de terror, ¿no? Un especial de terror, pero así están las cosas. Pero a ver, Javi, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro porque elimina los precios más volátiles, fue de 7.65% anual. Y con esto, pues ya sumó 20 meses consecutivos de incremento. No sé, estoy tratando de verle por todos lados. Y otro dato fuerte es que debido a, a la inflación, pues algunas personas comienzan a comprar ahora porciones más pequeñas, es decir porciones de medio kilo en lugar de kilos completos en productos como tortilla o huevo, o sea, cada vez tenemos menos huevos y es literal.
0: Eso es casi literal. El problema con la, la inflación subyacente que, que mencionas, Maca, es que incluso si eliminan los precios más volátiles que suelen ser los combustibles y los alimentos.
1: Sigue creciendo.
0: Exacto. Todavía te queda un índice bastante alto y aumentos constantes. Como dices, son ya prácticamente dos años de, de aumento. Eh, en la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes eh, dicen que los clientes han dejado de comprar sus marcas favoritas y ahora buscan productos con precios más bajos, pues digamos que los genéricos ¿no? o los de marcas de, de las tiendas. Y también están estimando que 84% de los pequeños comercios ya están pidiendo fiado, sobre todo en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Zacatecas.
1: La verdad es que son datos eh, bien duros y preocupantes y tristes. Javi, la asociación considera que de octubre... A la fecha, el ticket de compras en los pequeños comercios se redujo en 50%. Ahora, ¿cuáles son los productos que más dejaron de comprarse en las tienditas de la esquina? Los enlatados, el huevo, las botanas, los dulces y los lácteos.
0: Y lo que se ha disparado, Maca, es esta tendencia a comprar productos a granel, principalmente en alimentos como frijol, arroz y azúcar, y en productos de limpieza como limpiadores de piso, cloro, jabón para trastes y champú. Ahora sí que compras la bolsa y ahí vas rellenando el, el frasquito. Y estamos pendientes a lo que vaya a hacer el Banco de México con las tasas de interés este jueves. Mañana se prevé otra alza histórica. Y el reto, como lo hemos apuntado, es fijar las tasas de interés lo suficientemente altas como para frenar la inflación, pero no tan altas como para frenar la economía.
1: Exactamente, nunca hemos estado tan pendientes, ¿no?, del Banco de México y obviamente aquí se los estaremos informando y estaremos mal viajándonos juntos y, ¿no? Y dilucidando estos temas. Y uno que anda bastante mal viajado es Donald Trump, porque pues denunció que agentes del FBI allanaron su residencia en Palm Beach, en Florida. Trump dijo que se trata de una persecución política para impedirle que vuelva a competir por la presidencia en 2024 y evitar el triunfo de los republicanos en las elecciones de noviembre próximo. Y se dejó ir, eh, pero bueno, en su red social que es Truth. No, se puso como
0: loco, eh, fúrico
1: estaba Trump. Dijo que nada
0: como esto le había pasado a un presidente de Estados Unidos y se quejó incluso de que los agentes abrieron su caja fuerte. Ahora. Todo esto lo supimos, Maca, porque Trump fue el que lo dijo. Él salió a decir que se habían metido a su casa. Esto no se supo por ninguna filtración del FBI ni por ningún comunicado, lo cual pues también indica que ellos han tratado de hacer su labor pues de la manera más pulcra posible y sobre todo para evitar cualquier tipo de de politización. Parece que esto está relacionado con la investigación sobre eh, documentos confidenciales que supuestamente Trump habría sacado de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia y que no entregó al Archivo Nacional como lo marca la ley. Trump ya tenía fama de destruir de, documentos que debían ser preservados y al parecer esta era una labor de recuperación a raíz de una denuncia que había puesto el Archivo Nacional y, y fue por eso que se metieron y se llevaron sobre todo documentos.
1: Pues es que lo que dicen es que Trump salió de la Casa Blanca con, pues, al menos 15 cajas de documentos importantísimos. Esto después de su derrota en el 2020. Esto estaba tan guardado que hasta el presidente Biden se sorprendió un poco, ¿no? Con, con la noticia. Eh, bueno. La verdad es que luego sí si parece demasiado despistado, quizás sí le dijeron, este Javi, pero no, no pero puso mucha atención, exactamente es lo que te iba a decir. A ver, de acuerdo con un libro que está por publicarse, eh, personal de la Casa Blanca también descubrió papel que atascaba en los inodoros, lo que llevó a creer que Trump quiso deshacerse de ciertos documentos, lo que llevaría a creer que Trump es más tonto de lo que pensamos, porque ¿cómo no se iban a tapar los baños con hojas de papel bond, Javi?
0: Pues sí, pero también te lleva a preguntar qué era todo lo que Trump quería ocultar. Eh, ahora, no nada más Trump está fuera de sí con esto, los republicanos también están furiosos, eh, lo cual también demuestra cómo el expresidente pues es prácticamente ya dueño del partido, ¿no? Y él truenan los dedos y todos hablan para defenderlo. Ya tienes a legisladores hablando de quitarle el presupuesto al FBI, eh, ignorando convenientemente que el actual director del FBI, el que mandó a los agentes a esto, fue nombrado por Trump. Trump había removido al director que le había dejado Barack Obama porque lo estaba investigando y puso a este, el actual eh, del nombre Christopher Wray, pues quien ahora también está investigando a, a Trump. Y esta no es la única investigación que enfrenta, también tiene la otra por eh, esta de obstruir la certificación de la elección de Joe Biden en 2021 y otra por eh, presuntas prácticas fraudulentas de, de la organización Trump, eh, que esta la, la lleva el estado de Nueva York. También llama la atención que estaban como preparándose para hacer este anuncio el 8 de agosto, eh, el hecho de que esta revisión en la casa de Trump fue el 8 de agosto el 8 de agosto es el aniversario de la renuncia de Richard Nixon, quien está considerado, pues, como el presidente más corrupto de la historia reciente de Estados Unidos.
1: No creo que quiera competir con él. ¿O oh, sí? No lo sabemos, Javi.
0: No, pero sí es una bonita es una bonita coincidencia, ¿no? Que haya eh, ha ido, que Exacto, en el día en que se marque el desenlace de, del escándalo de Watergate. Pero bueno, también seguramente va a seguir dando de qué hablar eh, este allanamiento en la casa de Trump. Y bueno, nos regresamos aquí a México, Maca, en donde la quinta ola de COVID-19 parece que ya está cediendo, pero pues digamos que lo está sustituyendo en la atención ahora la viruela símica. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México lleva cuatro semanas con un descenso en el número de casos de COVID y dijo que el pico de la quinta ola se había registrado en la semana 27, la, a principios de de julio cuando se registraron 28.619 casos.
1: Tu subsecretario favorito, eh, Javi, pues explicó que en el caso de las hospitalizaciones, la quinta ola no representó una situación difícil, que esto la verdad era lo esperado debido al avance de la vacunación y que ya estábamos la mayoría de las personas reforzados, ¿no, Javi?
0: Sí, eh, que se iba a comportar un poquito como la cuarta ola, ¿no? O la ola de Omicron, o sea, un, eh, un ritmo muy alto de contagios pero eh, en cuanto a hospitalizaciones y a fallecimientos no iban a tener un aumento en las mismas proporciones. Y eso fue prácticamente lo que vimos en esta quinta ola que duró pues por ahí de finales de junio a principios de agosto. Es más o menos el marco de tiempo. Y ya que hablas de las vacunas, eh, MACA, por cierto, el CONACID, su directora María Elena Álvarez Bulla, eh, dijo que la vacuna patria ya está en la última fase de ensayos y al final de este mes iniciaría el reclutamiento de voluntarios para su aplicación. Vamos a ver a quienes se encuentran que no estén previamente vacunados, porque entonces digamos que el, la prueba no tendría mucho sentido. Y pues como que se tardó un poquito la vacuna, ¿no, Maca? Aparte con tanta subvariante, pues ya está un poquito desactualizada.
1: Pues yo creo que sí se tardó un poquito, este... Creo que se tardó como todo en el Conacyt. Por cierto, eh, alrededor de Marielena Álvarez Buya, pues hay un, una buena noticia eh, y eso es noticia, pero creo que tiene que ser que no se va a la CEP, Javi.
0: Sí, se había soltado muy fuerte el rumor y ayer mismo el presidente fue el que lo desmintió, que Álvarez Buya era muy buena y muy competente en todo lo que hacía, pero que no estaba considerado para ir a desmantelar la educación pública. Bueno, pero eso es en cuanto al COVID, Maca, porque ahora en cuanto a la viruela símica, la viruela del mono, según la Secretaría de Salud, en una semana casi se duplicaron los casos, ya hay confirmados 147 en México comparados... Con los 91 reportados el primero de agosto.
1: Pues sí, va, va en aumento. La Ciudad de México, eh, Javi, sigue siendo la que, la que tiene más casos y creo que le sigue, le sigue Jalisco. No ha muerto nadie en nuestro país por viruela símica hasta ahora, esperemos que así siga, pero sí tenemos que extremar precauciones. Eh, lo que dicen las autoridades también es recordarnos el uso del cubrebocas y el lavado de manos, Javi.
0: Sí. Y las, las mismas precauciones que funcionan para el COVID pues funcionan también para otro tipo de enfermedades. Y no contentos con el COVID, con la viruela símica, ahí viene otro nuevo virus que se está detectando en China, 35 contagios ya identificados de un nuevo virus de origen animal del, del llamado tipo Enipavirus, para el que no existen ni vacunas ni tratamientos, fue detectado en muestras tomadas de gargantas de pacientes que tuvieron contacto reciente con animales y los síntomas principales son fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas y huella.
1: No, ya, o sea, güey, súper ya, o sea, porque aparte ya, ya ahorita que dijiste eso, ya siento que puedo tener todo eso, y todo esto es lo mismo que con la viruela símica y lo mismo que con el COVID, o sea, todos causan estas cosas, yo con esto ya no puedo. Nada más falta que encontremos a una momia extraterrestre. ¿Y qué crees, Javi? Pues ahí está. En Guerrero.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que el médico militar e investigador de culturas antiguas, Pablo Enrique García Sánchez, presentó una momia y un cráneo supuestamente extraterrestres que encontró en Tasco, en Guerrero. Esta momia, que el especialista llamó Citlaltelmini, o hermano de las estrellas, tiene una forma humanoide con piernas y brazos largos, manos de cuatro dedos y una cabeza de forma alargada. Y excepción de las manos de cuatro dedos, acaban de describir de a muchas hermanas de mi abuela Javi. <risa> bueno,
0: <risa> vaca. Andabas filosa, andabas filosa hoy. La verdad es que no sé qué responder a eso por respeto a las hermanas de tu abuela. Pero aquí este, este tema pues está causando bastante revuelo, sobre todo porque nadie parece que se le está, nadie parece que se le está creyendo. Los usuarios de redes sociales dicen que los objetos son falsos, otros dicen que incluso se trata de un cerdo doméstico modificado. Yo me inclino más a creer a que a lo mejor es una momia deformada a un alienígena.
1: Yo la verdad es que ya vi algunas imágenes y tampoco lo creo, o sea, siento que es de estas, este ya sabes, cosas como pues montajes tipo este Jaime Maussan, que no quiero que me caiga este hate por decir montajes tipo Jaime Maussan, pero, pero así lo, lo veo. este A ver, ahora, este investigador forma parte de la Asociación Cultural Nauiolín, este, y pues cuenta con posgrado en la UNAM y en las universidades de los estados de Guerrero y Morelos, o sea, como que sí le pudiéramos creer, pero cuando uno ve eso, siento que lo hicieron en Televisa, Javi, o no, creo que estaría mejor hecho en Televisa, obviamente.
0: Sí, yo creo que sí, sobre todo viendo las imágenes. Ahora, eh, esto agarró eh, vuelo eh, a raíz de algunos estudios que se han hecho que hablan de una cultura ya, eh, mezcalienígena, eh, esto porque fueron eh, restos encontrados en la localidad de Mezcala, no necesariamente porque estas bomias vivían de Mezcal, eh, que supuestamente habían habitado la zona hace más de 50 mil años. O sea, estamos hablando de una cultura anterior a todas las conocidas. En la zona de Guerrero, aunque creo que se necesitaría mucha más evidencia que nada más una momia que más bien parece que está deformada.
1: Ahora que sí te voy a decir algo, yo los viernes sí me puedo poner medio mezcalienígenas, pero necesito como unos ocho mezcales para ya ponerme ponerme así, Javi, y entonces ahí sí existe, ahí sí existe y puedo ser miembro de ellos, ¿eh?
0: Ahí pueden ser momias de tres dedos, de cuatro dedos, de los que quieras, pero espérate Maca, porque apenas es miércoles y tenemos que irnos a trabajar.
1: Pues sí, ya el viernes nos ponemos bien mezcalienígenos, eh, pero ahora sí, ya vámonos Javi, hay que recordarles que este Daily está disponible en YouTube, si prefieren escucharnos por ahí, bueno, pues ahí estamos, suscríbanse al canal de Expansión y ahí pueden encontrar todos nuestros episodios cuando digo escucharnos por ahí, hablo de YouTube. Por favor, este no, no se vayan por otro lado. Literal, Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
0: Andas filosa, Maca, te digo. Pero bueno, por no. lo pronto estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
1: ¿Qué te digo, Javi? Eh, uno sale del barrio, pero el barrio pues ya está demostrado que nunca sale nunca sale de uno a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online que tengan un gran miércoles más ligero que el episodio de hoy porque vaya que se nos juntó la información y mañana va a ser jueves Javi y aquí vamos a estar tú y yo misma hora y mismo lugar como decían antes
0: esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza